0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. И в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о таком феномене, который в в том или ином виде, в тот или иной момент нашей жизни происходит, и порой это превращается в очень большую травму, и преодолеть то, что с тобой происходит, иногда бывает достаточно сложно. И тема наша сегодня — это тема предательства. Что такое совесть? Как она может регулировать наши поступки? Как? Как мы можем предавать сами, и как мы можем встречаться с предательством, как на это реагировать, как помочь тому человеку, нашему близкому человеку, если он столкнулся когда-то с предательством, и теперь в нынешней жизни он никому не доверяет и не готов открываться. Вот И, конечно, нет ничего более ценного, важного и нужного в рамках нашей передачи, в рамках наших попыток понять, принять и э, прикоснуться к, к этой теме, э, нежели ваши реальные истории. Те вопросы, которые вас беспокоят, те ситуации, которые, может быть, э, мы трактуем как предательство, может быть, это что-то иное. И если в жизни вам часто приходится сталкиваться с предательством, это повод это повод позвонить, поделиться. И э, если вы сами сталкивались с тем, что поступали так, как до сих пор мучает совесть, это тоже очень сложно, трудно, и э, я думаю, что каждый человек в том или ином формате в своей жизни все-таки предавал, и если даже он сам себе в этом не признается. Частенько бывает так, что когда наша совесть остается непреклонной, память предпочитает уступить, и мы забываем о том, что мы делаем. Это тоже один из защитных механизмов. Поэтому иногда человек точно уверен, что он никогда никого не предал. Он всегда поступал только сообразно со своими принципами. И не может вспомнить, посмотрев на всю свою жизнь ретроспективно, а были ли ситуации, когда он кого-то предал, Возможно, он предавал самого себя, забывая о себе, и полностью растворяясь в водовороте чужих желаний, мнений, целей и задач. Вот как раз об этом сегодня наша передача. И звоните, задавайте вопросы, делитесь своими историями, делитесь теми ситуациями, которые вас ранили, и хотелось бы что-то прояснить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы, 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 -960. 7-103-5533. еще раз повторяю, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И когда я готовилась к эфиру, думала, вот с какого такого фокуса все таки попытаться посмотреть на это достаточно большую, огромную тему. И мне показалось, что может быть, она тропинка, по которой можно зайти для того, чтобы в рамках вот этого небольшого времени это обсудить. Это, наверное, то, что Частенько мы э, настолько боимся э, кому-то довериться, что э, в какой-то момент, найдя человека, которому, как нам кажется, мы можем довериться полностью, мы совершенно без фильтров пытаемся э, так самораскрыться и отдать все то, что копилось долгие годы внутри тебя. И по сути дела не оставляем. Чего-то для себя самого. Конечно, острее всего, острее всего это происходит в сфере личных отношений, потому что ведь а, та привязанность, которая формируется у младенца, потому что а, он не может выжить сам. Ведь а, младенец гораздо более уязвим, нежели даже детёна животного. И мы привыкаем, а, что для того, чтобы нам выжить, нам нужен человек которому мы можем безусловно довериться и только в этих надежных доверительных близких отношениях мы находимся в безопасности и этот опыт который мы запомнили безусловно если нам повезло вот и я очень надеюсь что большинство людей везет в их отношениях с самым главным человеком в жизни самым первым объектом любви и доверия э, с мамой и конечно уже потом проживая свою жизнь мы пытаемся найти еще и еще а, такие отношения которые могли бы дополнить нас которые могли бы дать нам то чувство безопасности и то чувство защищенности и вот когда мы а, находим когда нам кажется что мы нашли или нам по-настоящему везет и мы находим такие отношения мы конечно же а, приписываем этим отношениям абсолютную эксклюзивность и здесь наверное очень тонкий и важный момент ведь а, по сути дела мы не всегда даже понимаем насколько много мы передаем другому человеку и иногда мы, э, скажем так, даем гораздо больше, чем человек готов и в состоянии принять. Мы совершенно не спрашиваем, какой объем доверия этот человек готов взять на себя и нести. Мы абсолютно априори считаем, что мы можем передать все и и другой, и партнер сможет это выдержать и вынести. А если говорить про горячую влюбленность, особенно если говорить про отношения между мужчиной и женщиной, то понятно, что когда мужчина по-настоящему совершенно так скажем полностью поглощен своим чувством влюбленности, горячим чувством, он действительно абсолютно искренне, абсолютно искренне верит в то, что он будет с этой женщиной раз и навсегда, и эта женщина может может заполнить все его пространство. То же самое кажется и женщине, когда она встречает этого мужчину. Ведь, по сути дела, в этот момент это действительно так. Но как это будет с течением жизни? Как это будет дальше происходить? Вот иногда, когда очень много мы передаем своего, когда мы отдаем весь свой внутренний потенциал, когда мы все свои смыслы, все свои мечты и цели связываем с одним единственным человеком, во-первых, мы его неимоверно нагружаем, а во-вторых, мы становимся ути потому что жизнь идет, все меняется, и надо сказать, что вообще современное общество очень сильно меняется, и порой э, меняются отношения, и иногда отношения прекращаются, и вот если все свои смыслы ты связал с другим человеком, а, то очень часто самые нейтральные, ну да, неприятные, но нейтральные события ⁇ это не предательство, это просто закончилась любовь, которая действительно живет определенное время, и если рядом с тобой партнер, который... Не готов делать этот духовный выбор, да, и принять, что ты тот человек, с которым он будет всегда проходить все сложности. Если у партнера, например, нет возможности по-настоящему духовно зрело любить, а любовь для него — это игра, которая переходит от одних отношений, от одного объекта к другому, и всегда это горячее чувство, но оно не может перейти в зрелое и длительное, то тогда, конечно, когда закончится, и когда отношения будут другие, если вдруг произойдет разрыв, то это будет восприниматься как предательство. На самом деле это может быть просто точка, это может быть просто окончание отношений — но внутреннее ощущение, когда ты все отдал в эти отношения, когда ты, может быть, не спросил даже, готов ли человек по-настоящему их взять, а, может быть, человек обманул, сказал, что готов, потому что в тот момент -то он во все это верил. Но так складывается, что э -э, это может привести к очень серьезной травме. И когда человек сталкивается с предательством, ведь это, по сути, нарушение огромного доверия. Все те ожидания, то доверие, которое было отдано, но не, не оправдывается, и тогда это жуткое ощущение ощущение отвержения по сути делает такое отвержение при котором человек порой может замкнуться как ракушка схлопнуться и пытаться пережить это внутри ведь предательство это такое еще такое явление очень часто оно связано со стыдом потому что человек как бы во внутреннем диалоге постоянно себе говорит да как так можно было поступить со мной да как вообще это получилось да как это в моей жизни как я мог не заметить а, а вот сказать об этом вслух сказать это Кому-то из своих близких порой очень тяжело, потому что кажется, что над тобой будут смеяться, или ты выглядишь глупо, или ты выглядишь э, не очень хорошо. А этому есть объяснение. Действительно, э, действительно э, в нас, когда мы любим, просто огромная потребность верить. И это такой мощный ослепляющий фактор. И э, даже тогда, когда человек начинает получать первичные какие-то сигналы о том, что вообще-то что-то не так, что э, вот здесь пришли какие-то смс, а вот здесь человек э, пришел очень поздно, там и э, изменился его график, а там э, был какой-то звонок, и вот на все это, кажется, и, и надо бы реагировать, но как-то... Не хочется. И ведь если ты действительно встречаешься с каким-то фактом, и признаешь этот факт существования, то дальше э, нужно с этим что-то делать, и тогда включается очень сильный такой важный механизм, да, абсолютное вытеснение, э, отрицание, очень часто, э, особенно, особенно это часто делают женщины, когда они напрямую даже сталкиваются с какими-то фактами, э, они просто пытаются об этом не думать, переключиться, забыть, и э, действительно только тогда, когда в какой-то момент э, да, вот эта вот слепота проходит, обычно должно пройти достаточно много времени. Почему? Потому что женщины склонны не видеть предательства, а потому что в реальной жизни они очень зависимы от своего партнера. Мужчины тоже могут избегать встретиться с этим предательством, потому что он понимает, что если он такой факт обнаружит, то для него будет совершенно невозможно сохранить эти отношения. А для многих людей отнош... разрыв отношений — это очень большая травма. И э, иногда не замечать, быть слепым по отношению к предательству — это очень полезно, потому что в этом кроется некий базовый мотив — выжить, пережить какое-то это сложное время, и это происходит подсознательно, потому что в данный момент этого требует жизнь. Но надо сказать, что проходит время, и в какой-то момент ресурса не видеть не остается, и тогда случается что-то очень неприятное.
0: «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на тему предательства: э, как его пережить, э, кому сложнее э, пережить это самое предательство. И телефон прямого эфира семь два с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят семь И хочется сказать, что э, все-таки. Если говорить про человека, который стремится расти над собой, вообще-то отношения мужчины и женщины во многом отражают, по сути, вообще культурологический процесс, потому что чувство любви, оно существовало далеко не всегда, и во многом это продукт истории. И на самом деле отношения мужчины к женщине, особенно мужчины, потому что биологически мужчина сильнее, физически мужчина сильнее, Именно от отношения мужчин к женщине во многом можно говорить о, о культуре в конкретном обществе. И это напрямую связано с этапами становления человека как зрелой такой духовной личности. И надо сказать, что когда при слове «духовность» сразу возникает такой конструкт, концепт, как совесть. Ведь именно совесть, она э, дана нам для того, чтобы быть неким компасом. И, наверное, опираясь на эту совесть, мы можем понимать, что мы, мы считаем предательством, что нет, что мы можем себе позволить, что мы не можем себе позволить. И если этот компас э, работает правильно, то он во многом нас может э, защитить. Но, к сожалению, как мне кажется, к сожалению, этот компас сбивается очень по-разному. То есть есть сбой, который приводит к тому, что человек становится абсолютно беспринципный такой орган, как совесть. У него находится все время в наркотическом опьянении. И такой человек может себе позволить все. На самом деле он буквально неуязвим, потому что его не мучает чувство вины, он не переживает за те последствия, которые связаны с его действиями. Такой человек редко стыдится, то есть ему можно сказать все что угодно, обвинить во всем, что угодно, и кажется, что если бы ты был на этом месте, то, наверное, бы просто бы исчез с лица земли. А для такого человека это просто некая информация, которая пролетает мимо, и он в первую очередь опирается не на то, что правильно или неправильно, а исключительно на то, что ему выгодно или невыгодно или же что ему хочется или не хочется. Вообще надо сказать, что это такой один сбой компаса, когда человек опирается на собственные желания и влечения и совершенно не готов их неким образом контролировать. А с, другой стороны, с другой стороны, есть и другой сбой. Это когда совесть, а по-другому, может быть, можно назвать это внутренний голос, становится не нейтральным, который э, пытается разобраться в том, что происходит, и как-то э, направить э, по наиболее комфортному пути. А это некий заскорузлый конструкт, который э, такой внутренний критик, который чаще всего говорит голосом одного из критичных родителей, либо это может быть голос. Дедушки, бабушки или голос школьной учительницы, скорее всего, это голос критичный, очень гипертребовательный голос, который никогда не принимал модальность «хочу» и «что ты хочешь», а в первую очередь «что надо» и «что ты должен». И тогда такой человек, его комплекс внутренний, его совесть, его внутренний голос превращается не просто во внутреннего голоса, а во внутреннего критика. Потому что э, внутри все время есть кто-то, кто винит, есть все время кто-то, кто рядом и кто все время подмечает недостатки, тот, кто все время говорит, что ты поступил как-то не так. И вот такие люди, они могут действительно, э, во-первых, сами себя очень ограничивать и могут настолько пытаться всегда во всем следовать вот этим правилам, что они забывают про самих себя. И, может быть, они не предают кого-то другого, но себя самих они очень часто предают, отказываясь от... Э, той же самой модальности хочу, а что я хочу, для них это совершенно непонятно вообще, как это. И, во-вторых, такие люди становятся невероятно требовательными к другим, потому как, привыкнув ограничивать самих себя и ощущая, что они абсолютно сами жертвуют своими интересами своими желаниями они э, того же требуют от других вот на самом деле наверное очень важно быть в балансе потому что предательство это всегда от бессилия предательство это всегда от того что человек не может э, или не хочет сказать а что он думает и как он хотел бы поступить и частенько это может быть от беспринципности жестокости инфантилизма но частенько это может быть от того что человек просто не может отстоять самого себя и тогда его способ отстаивания себя становится какой то витиватый манипулятивный совсем не э, такой живой и э, мне хочется э, сказать что э, чем больше мы сталкиваемся с переживаниями обидами и разочарованиями, тем больше мы начинаем сами зажиматься. А если посмотреть на это по-другому и, может быть, где-то снизить свою требовательность к другим людям, можно увидеть, что далеко не все есть предательство. Да? Там, где предательство, надо ставить точку. Но далеко не всегда это именно то, про что мы думаем. Добрый день. Я в студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы говорим о... в нашей передаче о предательстве, о том, как мы переживаем это предательство и э... Предать могут в разной сфере, в первую очередь, конечно, наверное, там, где больше значимости, там и тяжелее переживается это предательство. По сути дела, это всегда связано, ведь предать может только тот человек, который для нас близкий. Почему? Потому что если мы доверяем человеку, если мы на него надеемся, если мы связываем с ним свои определенные смыслы, именно у него, получается, есть тот самый рычаг, при котором он может, используя который, он может нас предать. Предать могут на работе, предать могут э, друзья, предать могут родственники. И очень часто, когда возникают финансовые интересы между людьми, э, те люди, которые раньше, можно сказать, были душа в душу, это были очень близкие отношения, особенно среди родственников. А особенно если вдруг это еще связано с квартирным вопросом, все то хорошее, что было когда-то сделано, вся та близость и та преданность куда-то. Уходит, и э, очень часто квартирные метры могут стать причиной того, что один человек запросто может предать другого. При этом он находит массу рациональных объяснений, почему он так банально предает. Э, так проще, так гораздо более выгодно. И э, звоните, рассказывайте свои истории, спрашивайте советы, делитесь своими способами выживания э, в таких ситуациях. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533 и у нас э, много сообщений пишет нам девушка Юля Москва день добрый маяк как я переживаю разрыв очень сильно и возможно это предательство Хотя, что интересно, мужчина не хочет идти на окончательный разрыв, требует какого-то дружеского общения. Для меня, конечно, это тяжеловато. Что делать? Вы знаете, Юля, тут э, трудно сказать, да, предательство это или, или это э, завершение отношений. В любом случае, когда отношения прерываются, и э, тот, кто не является инициатором этого прерывания, конечно, очень сильно переживает. И э, действительно, это больно и трудно. Вопрос в другом. Предательство или не предательство мы не знаем, Потому что человек честно заявляет о том, что, допустим, он не готов продолжать эти отношения. Тут стоит задуматься. Если он это заявляет спустя какое-то время, когда вы столкнулись с какими-то сложностями и проблемами, или, например, честно заявляет о том, что он не готов к этим отношениям, когда девушка беременна там на втором месяце, а до этого он говорил, что это раз и навсегда, то, конечно, это предательство. Если человек говорит о том, что просто что-то не так, он не готов брать на себя ответственность, и при этом все люди свободные друг от друга независимы, это немножко другая ситуация. Только вы можете для себя определить, как вы это можете трактовать. А по поводу дружеского отношения, ну, вы знаете, для нас, женщин, это очень травматичный опыт. И очень часто случается так, что когда мужчина принимает решение прервать отношения с женщиной, ему очень удобно оставить дружеские отношения, а там дальше уже мы переходим к дружескому периодическому сексу, да, такие мужчины оставляют за собой право территорию твою как бы контролировать. А, а что это для вас, Юля? Потому что вы, скорее всего, будете на что-то надеяться, вы будете вкладывать в это свои собственные смыслы, будут ли эти смыслы такими же, как и у него. Поэтому иногда так бывает, что э, действительно люди расходятся, лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии, и через некоторое время действительно э, так э, получается, что... Э, по Человек понимает, что ты ему нужен и что ты эксклюзивен. На самом деле, женщины э, готовы прощать маленькие предательства, э, если они э, внутренне э, уверены в том, что они эксклюзивные, что они лучше, чем все остальные. А в, и совершенно другое, когда женщина переживает ощущение, что ее э, не любит и кого-то предпочли. Вот именно, когда предпочли кого-то другого, для женщины это может разворачиваться в самое большое предательство. И у нас есть звонки. Добрый день. Алло.
0: Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, это очень приятно сейчас я вас слышать. В очередной раз у вас изменилось время передачи, да, но да. тем не менее приятно, что вы в эфире, и приятно, что вы разговариваете, можно слушать вас наверное часами.
1: Спасибо. Роман,
0: меня зовут, Москва. Вопрос такой, действительно, мы натыкаемся в жизни в определенные моменты и воспринимаем как предательство какие-то события, происходящие в отношениях с близкими людьми. — Хотелось бы ваше мнение, вашу позицию, вот как выходить все-таки, помимо того, что абстрагироваться, и когда чувствую, что заканчивается предел
1: а какие... уж, что ли,
0: терпения, вот как выходить? — А этой... нужна
1: конкретика, скажите, Роман, вот какой-то Конкрет... пример, да, пример конкретика, этого предательства.
0: — Ну, в моей жизни, наверное, много примеров, видимо, я не умею оставлять и прощаю предательство. Предательство со стороны жены было долгие годы, как бы воспринималось как пройдет она перестанет вот потом близкая женщина после жены несколько лет встречались я видел что охлаждается нуждается отношение ко мне ослабевает и как-то так один раз второй прощал два раза и все равно опять то есть я не умею оставлять людей оставлять близкого человека и воспринимают как вот какая-то переменчивая жизнь, там нехватка там, возможно денег возможно там какие-то Социальные условия меняются Я и поняла как в этой связи Ну вот бросать человека не хочется Оставлять его действительно сразу Видишь, как ты это переносишь В какой-то момент абстрагируешься работа да, на что-то отвлекаешься, и потом все равно опять видишь, что человек продолжает один а раз, второй А можно
1: я задам вопрос такой он может да. быть немножко такой болезненный, просто чтобы мне сориентироваться Вы предательством называете что, измена? Ну да. Вот это Наверное, вот важно, что... чтобы понять, да, вот в дефинициях определиться. Еще,
0: э, более, я извиняюсь, более так конкретно, не то, что даже привет, э, при, как это измена, а то, что люди нестабильные, так это называется, нестабильность uh -huh. человека, то есть это наблюдалось в жене, это наблюдается uh -huh. в следующем человеке. Я понимаю, что там один раз в другой какие-то вот эти вот мелкие нюансы поздно пришел, не ночевал дома, там командировка, это все. А вот именно нестабильность, наверное, как вот это вот абстрагировать сразу вот такого человека, если он нестабилен вообще в своем поведении. Я поняла. Не отвечать за свои какие-то вот показатели угу. личности.
2: Угу, я вот. поняла.
1: Вы знаете, вот мне кажется, что здесь, наверное, самый главный момент это все таки не предать самого себя. По всей видимости, вот эта тревога за то, что я очень боюсь разрывать отношения. Да, вы себе э, как бы это объясняете, наверное, так, что вам э, страшно человека бросить и вообще что там с ним будет. Но если попробовать к этому прикоснуться с другой стороны, наверное, вот страх может быть остаться одному, страх прервать эти отношения, то, что вас не устраивает. Получается так, что вы очень много тратите эмоции энергии, ресурсы для того, чтобы а, те отношения, которые, по всей видимости, уже вас не устраивают по-настоящему, а, сохранить. И если а, вы стараетесь очень много, и при этом это не получается, в какой-то момент, мало того, что отношения, они вас не устраивали, по сути, потому что в них не было той безопасности, которая для вас важна. Ведь у всех по-разному. Кому-то действительно... Вот это вот чувство безопасности и надежности это самая центральная ядерная потребность в браке. А для кого-то, может быть, куча разнообразных удовольствий и комфорт гораздо более важно. Если через какое-то время этот брак прекращает себе существование, ну ладно, я пойду в другой брак. Вот Мне кажется, что, наверное, довериться себе и понять, что вы уже заслужили то, чтобы жить так, как вы себя считаете нужным. И иногда надо просто отпускать что-то. Добрый день, я в студии я это Орлова, психолог. И сегодня мы говорим а, о предательстве, о том, как часто предательство может происходить из-за беспринципности, а иногда от того, что человек просто не может отстоять сам себя в честном разговоре, оттягивает, пытается а, как-то вот нивелировать какие-то моменты. И в результате вот это бездействие может привести к тому, что мы можем предать, даже не понимая того, что мы это
2: сделали. У нас есть звонки. Добрый день Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Александра. Да, я вас слушаю. Я бы очень хотела вот с вами посоветоваться. У меня такая, ну, неприятная ситуация в жизни произошла. Мы с человеком три года общались как друзья, молодым человеком, и мне очень хотелось отношений с ним. Так. Человек время от времени пропадал, ну, то сходился, то расходился с девушкой, ну, так как дружба, я ничего, в общем-то. Ну, не настаивала, и время ну, как сказать, и в одно время намекнула, что, может быть, у нас с тобой что-то получится, но при этих отношениях, в общем-то, наверное, внимание больше я уделяла данному человеку, ну, как-то звонила, просила помощи, в принципе, человек не отказывал. Когда был у меня, э, ну, скажем так, спрашивал про близость, на что я ответила, в общем-то, то, что он и редко у меня бывает И я достаточно не доверяю этому, Ну, в достаточной степени ему не доверяю От того, что, ну, как сказать, человек и не ухаживает Желала, чтобы ухаживал так. Вот а Так произошло, что в итоге опять сошелся С бывшей И не могу с ним ни поговорить Ни увидеться Вот перед новым годом мы случайно столкнулись Человек вроде бы мне рад Он ничего такого, ну, дурного не сказал Не отвернулся, да, пообещал какую-то помощь и опять пропал то есть, на мой взгляд, предает по-страшному.
1: Ну, как по-страшному предает. Подожди. Вот тут тоже иногда мы нейтральное событие или неприятное событие, которое действительно нас очень сильно ранит, мы можем воспринимать как предательство. Это становится еще более тяжело. Скажи, пожалуйста, в принципе, когда ты с ним ведь в отношениях была, в дружеских, он говорил о том, что он переживает по поводу тех отношений?
2: Единственное, о чем он говорил, что бывшая девушка, ну как-то не оценила, что ли, его, сказала, что его слишком много. Вот вы а знаете... потом девушка сама, как сказать, постучала в двери. Да. ему я... постучала интенсивнее, чем я. Я, я то, ну, я... не просилась никогда, ни в гости, ничего такого
1: к нему. Я думаю, что... я думаю, что он сам находился в очень сложной ситуации. Конечно, он вас не хотел предавать. Я думаю, что он переживал разрыв, потому что разрыв был не по его инициативе. Вообще, мужчины очень тяжело переносят разрыв, если не по их инициативе. Они, они, когда женщина от них уходит, для них это становится такой развернутой травмой. Они очень часто начинают эту женщину идеализировать. Поэтому, вероятнее всего, э, изначально вы попали в тот момент, когда не очень выгодный для вас момент. Я всегда говорю, когда мужчина пережил разрыв, надо быть очень аккуратным, потому что можно вот попасть, и у него нет ресурса для новых отношений, эмоционального ресурса. Вы знаете, мне слышится так, что действительно больно, тяжело, но с другой стороны, он, наверное, не мог вам дать того, чтобы вам бы хотелось бы. И, наверное, было бы еще сложнее, еще хуже, если бы вы тогда бы пошли бы на это сближение, вот тогда, потому что, скорее всего, вы сейчас часто жалеете, думаете, может быть, надо было как-то вот там по-другому поступить. Я думаю, что это бы ничего не изменило, поэтому все ваши поступки абсолютно правильно абсолютно верные. И то, что вы не навязывались, это абсолютно правильно. И то, что вы не захотели каких-то совершенно поверхностных отношений, потому что сейчас вы себя чувствовали бы более использованной. Я думаю, что попали вы в момент, когда этого человека не было ресурса для новых отношений, он был еще в горевании, который он, наверное, вам просто не очень декларировал. Поэтому попробуйте перенести фокус на саму себя, потому что начинать с этого отношения, знаете, как бы э -э -э с таким изъяном, потом очень сложно с этим быть. Поэтому попробуйте к себе отнестись с любовью и с какой-то такой благодарностью за то, что вы вышли из этого всего с минимальными возможными потерями. И я вам желаю всего самого хорошего, Александр. И у нас есть вот много смс. Одно хочу просто успею сейчас быстро зачитать. «Добрый день. После одноразовой близости с женой друга он разорвал все отношения. Как правильно поговорить с ним?» День пишет Денис. Денис, я думаю, что говорить тут уже бессмысленно, потому что понятие мужской дружбы, но ну, настоящей мужской дружбы – это понятие, когда мужчина гораздо многим может пожертвовать ради друга. Ведь женщина частенько готовая предать свою подругу с ее мужем или с ее любимым мужчиной. Такой э, вариант, знаете, как соперничество, я лучше. А мужчина гораздо чаще готов э, сам себе отказать, лишь бы не обидеть своего друга. Я думаю, что э, друг ваш переживает очень тяжелые моменты. Все ваши слова на самом деле. Будут, наверное, не очень ему помогающими. Просто, наверное, в следующий раз надо где-то себя уметь ограничить. И я всем желаю всего самого хорошего. Пусть вас никто не предает, и вы тоже. Всего хорошего.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру